0: esperando la señal de Expo y me agarró distraída. ¿Cómo están? Qué gusto estar esta semana otra vez con ustedes en la transmisión en vivo número 14. Estoy leyendo el chat ahorita en lo que empezaba y veo que hay gente de Bolivia, de Colombia, de Perú, de Argentina. Nos saludan de Yucatán, de Jalisco, de Longo Guanajuato, de Seattle, Washington, de Burbank, California. O sea, de verdad, Qué maravilla la diversidad de personas que hay aquí y sobre todo, muchas gracias a todos porque sé que tienen diferentes horarios por venir a ver esta transmisión. Me, me, me llena de emoción y de entusiasmo. Eh, rápidamente les comento, como en cada transmisión en vivo, hoy somos 272 mil. Ya, ya me perdí. 270 y algo mil suscriptores, creo que dos mil lo cual también, aunque no lo parezca, sí me hace muy feliz. Acabo de ver el número y se me pasó. Pero bueno, gracias a todos los que están suscritos, porque además entiendo que quienes están participando en el chat pueden participar porque están suscritos al canal. Y va a estar habilitado el super chat. El super chat es ese símbolo de dinero que les aparece ahí donde pueden escribir textos. Y el superchat es un certificado de apre de apretación, no de apreciación que puede ser por el monto que ustedes quieran y dependiendo del monto de la aportación es el número de caracteres que YouTube les permite para escribir una pregunta. Trato de responder más preguntas, no solo las de superchats, pero es mucho más fácil que responda una pregunta de superchat porque aparece muy grande y en color muy llamativo para que yo la vea, de hecho todas las preguntas de Superchat se responden eh, y también trato de responder las de quienes no pueden hacer Superchat, ¿ok? Bueno, entonces el tema de hoy, ¿me conviene o no me conviene? Y por me conviene lo que quiero decir es, si la persona que te interesa o con la que ya estás o con la que ya tienes una relación, le aporta algo de valor a tu vida porque realmente para que valga la pena que tengas a una pareja o a, o a una amistad, a quien sea a tu lado, tiene que aportarte algo a tu vida, lo que sea, conocimiento, compañía, en fin. Cada persona tiene diferentes dones, diferentes tamales, va pasando el señor de los tamales, él siempre puntual, así como ustedes a la hora de las grabaciones y transmisiones, en fin. Les decía que quien esté en nuestra vida, pues sí nos tiene que aportar algo, porque si no es como tener un zángano. Pero bueno, voy a abrir mi documento porque no quiero ser chismosa, pero Expo lo cerró.
1: ¿Mm?
0: Así que luego le comentan qué onda. Lo cerró porque yo soy una inútil que no sé bajarle la resolución al video y eso altera toda la transmisión. Pero bueno, yo le tengo que echar la culpa a Expo de algo. Bueno, ok. Primero, el decir que si una persona tiene o no tiene valor, no, no quiero yo con esto ni ser arrogante ni que se entienda que, que hay personas que valen más que otras, aunque desde mi perspectiva obviamente vale mucho más una persona que es altruista, que tiene una fundación, que ayuda a los demás, o que simplemente su cooperación en el mundo es vivir bien, no ensuciar el planeta, no contaminarlo, no robar, no hacerle daño a nadie que alguien que está en la cárcel por fraude, por violar o por matar. Digo, llámenme loca, ¿no? Pero bueno, de eso no se trata. Se trata, no se trata de que yo aquí sea un juez diciendo tú sí, tú no, tú vales, tú no vales. No, esto y además como todos los videos que les presento es algo que yo investigo, es una presentación informada sin embargo, toda investigación y toda presentación está maquillada por la perspectiva de quien la hace y de quien la presenta. Esto representa mi opinión basada en mis vivencias, en lo que sé, en mi consulta, en mi educación, en todo lo que yo soy, y así se los presento. Y los invito a que siempre no se queden con lo que diga una persona. Hay que leer, hay que ver conferencias hay que ver videos, hay que informarse y empaparse de la mayor cantidad de información sobre el tema que te interesa para formar un criterio propio y no quedarte con lo que diga una sola persona. Porque ahí sí que yo nunca he sido ni absolutista, ni pienso que mi verdad es la única, ni mucho menos. En fin. Lo que pretendo con este video es que vean los focos rojos cuando una persona definitivamente no tiene valor para su vida y no les conviene o... Que normalmente yo creo que sí vemos los focos rojos y hay como una vocecita ahí al final de, de nuestra última neurona diciéndonos ya vete, déjalo, no te quedes. Pero pues el amor, la codependencia, la seguridad, la comodidad nos hacen quedarnos con, con alguien que no nos conviene, aunque ya lo sepamos. Con esto es como un empujoncito a quienes tengan que tomar una decisión o bien... Es informativo para quienes no estén en la situación, pero pues lo tengan en cuenta para cuando tengan pareja. Por valor en este video me refiero a si puede o no ser un buen compañero o compañera de vida en tu vida. Y este valor cambia según la persona, porque lo que yo puedo encontrar valiosísimo en una persona, tú que me estás viendo, puedes pensar que eso no vale nada y que a ti te da igual si esa persona tiene o no tiene esta característica. O sea, es tan subjetivo y tan diverso como lo somos los seres humanos. Ahora, hay gente que como que se siente culpable por querer algo mejor o por querer lo mejor para su vida. Y la verdad es que por favor no se sientan culpables por querer tener lo mejor que pueden tener desde donde están, ¿no? Porque como he dicho antes... Sí podemos pedir lo que no tenemos, pero es muy probable que no lo vamos a obtener porque pedir lo que tú no puedes dar simplemente por ley universal es difícil. ¿okay? Ahora, para las mujeres, los hombres desde chiquitos, desde adolescentes y a veces desde primaria, siempre están evaluando a las mujeres. Y las mujeres también lo hacemos con los hombres, solo que nos sentimos un poco más culpables. Yo me acuerdo cuando estaba no sé si en el último grado de primaria o ya en secundaria, vamos a decir que, sí, ya en secundaria, 14, 15 años, a ver, los hombres descaradamente sacaban hojas, no sé si en el recreo o a la hora de la salida, pero lo tengo muy presente, sacaban hojas y con un marcador, cada vez que pasaba una niña, le ponían una calificación. Y si ustedes creen que eran amables con las que les parecían feas, no lo eran. Sin embargo, nunca he visto a una niña o a un grupo de niñas calificando a otro grupo de niños o de adolescentes. Eso es algo más de los hombres. Entonces, mujeres que nos ven, por favor, no se sientan culpables de juzgar si alguien les conviene o no. Aquí no vamos a juzgar por el físico, no se trata de eso, pero vamos a ver en qué sí
1: nos podemos fijar. A ver.
0: Volviendo a lo de no sentirse culpables antes de, de empezar con las características, una relación Implica una gran inversión de todos tus recursos, de tu energía, de tu tiempo, de tus sentimientos, en muchos casos de dinero, de meter a tu familia cuando, cuando ya tienes hijos o cuando no tienes hijos, de todos modos, tus papás. O sea, sí hay una inversión de diferentes cosas. Por lo tanto, esa inversión tiene que valer la pena. Tú no vas a invertir tu tiempo, tu cariño tus emociones y tu corazón en algo que no va a... digo, todos los días y todas y todos lo hemos hecho. Pero lo ideal sería en un futuro evitarlo, ¿no? Nadie quiere invertir en algo que no representa ningún valor. Ni los hombres lo quieren, ni las mujeres lo queremos. El mundo es una jungla. Y si tratamos de ser siempre amables, condescendientes y de quedar bien con todos, efectivamente... Para empezar, nunca logras quedar bien con todos, pero lo que es un hecho es que quedas mal contigo misma o contigo mismo. Entonces, ser selectivo en cuanto a tu pareja se vale, es, es una manera de poner límites, de determinar quién eres y de tener buenos estándares de calidad para las cosas que quieres en tu vida. Eh, hay un autor que se llama Joe Kirk, que escribió un libro que se llama... Sperm is from men, o sea, el esperma es de los hombres, and eggs are from women, los huevos son de las mujeres. Y él dice algo que, que, que me causó entre gracia y miedo y tiene razón. Y dice que cada vez que elegimos como pareja a una persona, él lo habla nada más de las mujeres a los hombres, pero me parece que es en general cada vez que elegimos como pareja a una persona que es una, un parásito, un, un bueno para nada, una bueno para nada, estamos afectando futuras generaciones, porque si tú tienes hijos con esas personas, tus hijos van a tener los genes de ese bueno para nada con el que por no fijarte a tiempo, tus hijos traen su ADN, y es como decirle a la evolución, no importa, está bien que sigan haciendo buenos para nada, aquí tanto hombres como mujeres estamos dispuestos a recibirlos con los brazos abiertos. O sea, subir el estándar está bien, porque de ahí viene la evolución, de que seamos un poco más exigentes. Entonces, bueno, me gustó la frase. A ver, permítanme que le voy a hablar a los de Facebook. Buenas noches, ¿cómo están? Eh, esto es para quienes nos están viendo desde la página de Facebook. Los invito a pasar al canal de YouTube, por favor, para que puedan ver el video en vivo y puedan participar en el chat. Estamos hablando del valor que aporta o no la persona que tienes en tu vida como pareja o como prospecto de pareja, si te conviene o no quedarte con esa persona y qué focos rojos puedes buscar. El canal de YouTube es Florencia de Fis, así como el nombre de esta página, y acá los esperamos. Ok, sigo. Como les decía, cada persona tiene preferencias diferentes y mientras que, por ejemplo, hay mujeres a las que les atraen los hombres muy líderes y muy alfa, hay mujeres que prefieren hombres beta o... o
1: ¿Cómo fue la palabra? Hombres
0: que no necesitan sentirse líderes y con eso están bien. Para cada quien diferentes características son o no atractivas, entonces bueno también depende de lo que a ti te guste ¿Qué pasa si no te sientes merecedora de o merecedor de la mejor persona que el mundo te puede ofrecer a ti por tus características individuales? Pues quiere decir que tienes baja autoestima y te conformas con la persona con la que estás solo por no estar solo o porque, o sola, o porque crees que si eliges a alguien con mejores características, te vas a ver obligada a subir tú también tu nivel, ya sea cultural, ya sea físico, ya sea económico, y a veces eso da mucho miedo, salir de lo familiar y de la zona de confort, pues casi a nadie nos gusta, entonces por eso a veces es más fácil fijarte en alguien que por default no te exige nada y piensas, bueno, que antes diga que le hice caso y, y, y que le dé gracias a Dios de que estoy con él y tú ya no tienes que mejorar nada, en todo caso quien tiene que mejorar para estar a la par de ti es esa persona. Ya le pegué el micrófono, ok. Y como les he dicho antes, lo semejante atrae lo semejante. Y hay otro dicho acá en México, que no sé si en sus países se diga, que es para quererse hay que parecerse. Pues, cuando digas es que es un quién sabe qué, pues en qué te pareces a él, por qué te enganchaste con esa persona. ¿Okay? Entonces lo que pretendo con esto al final del día es cambiar esa perspectiva de que no mereces lo mejor. Sí lo mereces y, y te invito a que lo desees y a que lo busques. Porque no se puede ser limosnero y elegir. O eliges o ruegas y, 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 y pides, ¿no? Pero no puedes rogar y elegir. No, no, las dos cosas al mismo tiempo no, no conviven, ¿ok? Bueno, entonces siete, seis cosas. Es que había puesto siete, pero resultaron seis que indican que estás poniendo los ojos en una persona de bajo valor. Número uno, no tolera que le digas no a nada. Sea cuando te quiere tocar para tener intimidad, cuando quiere verte a una hora que tú no puedes, cuando quiere que canceles un compromiso que ya tenías hecho por ir a verla o a verlo. Esa es una persona de bajo valor. Es una persona que no tiene madurez y es una persona que, que cada vez que no le des lo que pide en el momento que lo pide, te va a hacer un drama. Y ya nada más por eso no tiene valor para tu vida, al contrario, devalúa tu vida. Porque te va a dar miedo decirle que no, porque siempre te vas a sentir comprometido a cumplirle los caprichos o, o como mujer comprometida a tener relaciones con él porque es que si no se va a enojar, en fin. Si en respuesta a que tú le digas lo que quieres o pongas límites, esta persona te hace sentir mal, ya no puedes seguir de buen humor, ya se le amargó la tarde o ya no pueden seguir haciendo lo que sea que estaban haciendo o cambiar de actividad si fue lo que insinuaste, es una persona que al no tener la madurez para entender que no siempre se puede hacer lo que él quiera, tiene bajo valor. O sea, no tiene autocontención y en alguna parte está tratando de que tú le des esa contención. Por otro lado, una persona que sí le aporta valor a tu vida, tolera perfectamente bien la palabra no e incluso le gusta. Sabe que pones tus límites que no vas a cambiar de parecer solo por complacer, o sea que no eres una persona complaciente tratando de caer bien a todo mundo y eso a alguien que sí tiene autocontención le cae muy bien y entenderá que no siempre va a ser lo que él o ella quiera y está perfecto que
1: no, no está perfecto nada lo que no está perfecto es que a mí se me vayan las ideas ok, ya
0: una persona tan urgida de escuchar la palabra sí es muy insegura y eso se va a reflejar no solo en que no tolere las negativas y en que tenga una nula tolerancia a la frustración y cero resiliencia, sino en todos los demás aspectos de la relación se va a notar. Entonces, bueno, ojo con la gente que cuando le niegas algo se ponga furiosa o haga un berrinche. Ahora, antes de continuar. Que la persona en cuestión tenga una de estas características o haya tenido una de estas conductas una vez o dos no significa que sea una persona que no le aporta valor a tu vida y que no te conviene. Aquí se trata de, ident de identificar patrones y de entender la diferencia entre un problema y un patrón. Un problema es una situación que sucede una vez, que es desagradable y que cuando se lo señalas, la persona lo acepta. Y un patrón es ese mismo problema repetido una, vez, una y otra vez en el tiempo y además no lo acepta, siempre es culpa del gobierno, de sus papás, de su esposa, de sus compañeros de trabajo, de su jefe o de un brujo que le hizo un trabajo de unos amarres y por eso se comporta de esa manera, ¿ok? Bueno. Segundo punto, una persona que te humilla o denigra y sea a ti o que tú veas que lo hace enfrente de ti con otras personas, eso también es un foco muy rojo. Degradar a otra persona es la forma en la que una persona insegura se mantiene en una posición superior y de esa manera lo que hace es mantenerte atada a él o si es una mujer, mantenerte atado a ella por medio de hacerte creer que, que tus opciones son nulas o muy limitadas y que sin él no eres nadie, que sin ella nadie te va a querer, que nadie te va a querer como ella, que nadie te va a dar las cosas que te da él. Que me explico, es esta temática un poco que manejan los psicópatas y los narcisistas: de pues si no te quedas conmigo, no eres nadie, o que cada vez que haces que cometes un error, en lugar de apoyarte y decirte no pasa nada, seguimos, te lo señala una y otra vez para que te sientas mal de haber cometido ese error, y de esa manera te vuelvas dependiente de esa persona. Entre más pequeña te hace sentir una persona, más hace pequeña tu autoestima. Y a mayor número de veces que te hace dudar de ti misma, hay más probabilidad de que un hombre pequeño, de, de corazón y de alma y de intelecto, se sienta seguro. En pocas palabras, este tipo de personas tienen su seguridad basada en tu inseguridad y en la de los demás. Esto le pasa, como dije antes, con más frecuencia a mujeres que a hombres. ¿Por qué? Porque el sentimiento de culpa de la mujer normalmente es más grande que el del hombre. Entonces, si esta persona encuentra esa vulnerabilidad con la que te puede hacer sentir culpable, lo va a estar usando una y otra vez, haciéndote chiquita. Y este tipo de hombres, además se aprovechan de eso, de que saben cómo hacerte sentir culpable. Y es la forma en la que te mantienen enganchada en la relación, induciendo siempre a ese juego de la culpa. Y es un juego que no hay que jugar porque nunca se gana. Cuando te pase esto, pícale un ojo y vete corriendo. Ok, no le piques el ojo, eso es muy mala idea, pero sí vete corriendo.
1: No hay que picarle el ojo a la gente.
0: Y lo peor de esta característica en particular no es la persona que la tiene sino la que la permite y además la la maquilla, la, la, le resta importancia. Bueno, sí me gritó enfrente de todo el mundo pero es que ese día estuvo súper presionado. Bueno, es que sí se bajó del coche en la madrugada para que yo la persiguiera pero es que había tomado mucho y nunca haría algo así. ¿Me explicó Justificar... Este tipo de conductas y, y como restarles importancia está peor que el que la tiene porque estás habilitando para que la siga teniendo, ¿ok? Tercer punto, este es importantísimo. Lo que más le importa es su imagen. Y no me refiero a la higiene, proyectar una imagen como de una persona que está bañada, bien vestida, con buen aliento. No, a eso no me refiero me refiero a que para estas personas todo, absolutamente todo es un show la ropa que traen, se compran el coche más caro, el reloj más caro o uno de imitación para que parezca que lo traen y todo con tal de proyectar algo que no son esta gente que juega a ser empresario para decirle a todas sus babes que es empresario y que tiene un super business, porque suena muy cool y eso le consigue más mujeres pero a la hora de la hora te das cuenta que todo el día no hace nada que si acaso tiene una junta a la semana y ese es todo su trabajo. O que el coche que compró se lo compró pidiendo dinero prestado y lo debe completito. O que toda la ropa que trae la compró con las tarjetas de crédito que no ha pagado. ¿Me explico? O sea, cuando todo se va a proyectar una imagen en lugar de a trabajar en ser eso que quieres proyectar, tenemos un problema. Si toda la energía y el dinero que invierten en comprar cosas para proyectar lo que no son, lo utilizaran para así convertirse en eso que quieren proyectar, sería una cuestión muy diferente. Pero cuando es nada más todo para afuera, para afuera, para afuera, mucho cuidado. Estoy viendo un super chat de Jackie Jiménez. Muchas gracias, Jackie, de 379 pesos mexicanos. Y me dice, lo muchas gracias por tus videos. Los veo todos más de una vez. Ojalá te hubiera encontrado antes. He hecho todo lo que has dicho que no hay que hacer, pero nunca es tarde. Bendiciones para bendiciones y exitosa vida para ti. Muchas gracias. Qué linda. No, nunca es tarde. Nunca, nunca es tarde. Cada minuto es una nueva oportunidad de hacer las cosas diferente. Muchas gracias por tu super chat y además muchas gracias por ver los videos y además más de una vez. Guau, wow, qué maravilla. Bueno. La imagen es muy importante, y no quiero malinterpretar eso, a mí me importa mi imagen, por ejemplo, pero tiene que estar respaldada por algo sólido, tiene que haber algo sólido atrás de eso. No, no, no. Las cortinas de humo, que es lo que hacen estas personas, eso es lo que no
1: se vale. Eh,
0: no se trata de una sola acción, la que los hace enfocarse solo en la imagen todas sus acciones van enfocadas a eso. Está muy bien hacer ejercicio, está muy bien querer estar bien vestido, claro, pero todo acorde a lo que se puede, no a lo que pretendes que vean los demás, ¿no? Yo conozco a varias personas así, muchas, hombres y mujeres, pero en particular me vienen a la cabeza tres hombres de los cuales dos ya estuvieron en la cárcel, y uno, estoy segura que está siendo investigado por la policía porque desapareció muy misteriosamente de todas las redes sociales, mensajerías y demás. Y todo el mundo ignora su paradero. Y es este tipo de persona que de pronto traía un supercoche y de pronto vendía unos terrenos muy espectaculares y bueno, en fin. Y el caso es que de repente... De la noche a la mañana nadie sabe nada de él. Hola a todos los que están viendo este Periscope, por favor pasen a mi canal de YouTube Florencia de Fis, a ver el video en vivo para que puedan participar en el chat y dejarme sus comentarios. Continúo con la presentación en directo. Y bueno, sobre todo quiero aclarar algo. Yo no tengo nada, nada en contra de los coches de lujo, ni de las joyas, ni de las marcas de lujo. De hecho, estoy completamente a favor, esposo. Quiero un coche carísimo. Dice que sí, o sea, a todo me dice que sí, pero no me dice cuándo. Bueno, claro que estoy completamente a favor cuando lo puedes comprar. Pero si tú ves a alguien que se compra una camioneta que cuesta más que el enganche para un departamento y a la vez no tiene casa propia, no hay coherencia. Si tú ves una mujer que trae una bolsa de más de 2 mil dólares, pero luego te está diciendo que no tiene para pagar la renta o la luz o la colegiatura de sus hijos, pues también ahí tenemos un problema. Tiene que haber congruencia entre una cosa y la otra. Reitero, estoy completamente a favor de todas las cosas lujosas. Me encantaría tenerlas todas, pero tengo que estar acorde a mi realidad, ¿no? Mm, ya dije quienes compran a crédito, quienes hablan de tener un negocio sin tenerlo y también están estos que lo empiezan porque les suena muy cool empezar el negocio. Piden todo el dinero prestado, le invierten dos días de su tiempo y después dicen que no, que no, que no rindió, que no dio las ganancias que esperaba y dejan todo botado y no hay seguimiento. A esto me refiero con las personas que solo proyectan una imagen, como una cortina de humo.
1: Eh,
0: voy a ir al chat a ver quién anda por
1: ahí y qué dicen. Espo, el chat está debajo de... Ah, sí, ya, 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 ah, ok.
0: Santiago Belmont, Flore, te quiero un mil, en serio, yo también, en serio, y Espo, Espo también, también te quiere, está haciendo como que, es de esos hombres que no, con los hombres no es muy cariñoso, pero sí los quiere. Eh, Lolita Penagos me encanta oírte y recomendarte una amiga lo hizo y aquí estoy ay muchas gracias Miriam Luna Tica dedito arriba Esmeralda Huerta, hola a mí me ha ayudado mucho tus temas, consejos y tips, gracias, saludos desde Coatzacoalcos, Veracruz muy bien, Rosario Arroyo ¿cómo manejo esto si mi padre es quien reúne todas las características mencionadas? pues si eres menor de edad y vives con él pues tienes que vivir con él si eres mayor de edad y sigues viviendo con él ya tendrás oportunidad de irte guarda distancia, simplemente no permitas que contamine tu entorno con sus cosas que lo que diga te entre por acá y te salga por acá como en el tema de los vampiros energéticos que es una transmisión en vivo de hace unas cuantas semanas mantenerlos a raya es tu papá, lo quieres, lo vas a querer siempre pero trata de que esa situación suya te contamine lo menos posible Master King 98, sí, no valen la pena, no, no valen la pena. Cintia Justiniano, es una duda que siempre pienso, al principio me costó mucho. Marcela Fajardo, gracias desde Medellín, Colombia, gracias a ti. Maite Flores Castañeda, tengo un nombre así y quiero dejarlo. Pues déjelo mi Maite, yo sé que cuesta trabajo y piensas que si nadie te va a querer o que si a quién te vas a encontrar, pero cualquier cosa es mejor que alguien que reúne todas estas características y faltan algunas. Guadalupe Flores, una persona, una, una plática de personas adictas, por favor. Eh, ok, lo tendría que preparar muy bien porque la adicción es todo un tema, pero claro que sí, tengo que empaparme de información. Sofía Carvajal, mi novio siempre se hace el ofendido, siempre me hace sentir que yo tengo culpa en todo. Ok, te hace sentir porque le permites. Ahí el problema es tuyo por permitírselo y sobre todo por estar con él. Una persona que nunca acepta responsabilidad, híjole, no.
1: No, 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 no. No
0: No lo vas a cambiar. Pancha Padilla. Ayuda. Fue una relación tóxica de ambas partes, de mi parte celos y de la suya, cero comunicación. Siento que le hice mucho daño. Lo amo. Sí, pero de amor nadie se muere. Y una relación tóxica, o van a terapia los dos y lo resuelven, o... Justamente por el amor que se tienen, déjense ir, porque hay gente que sí saca lo peor de nosotros. A lo mejor tú sacas lo peor de él y él lo peor de ti. Azula Marina, ella no me hace tanto caso. Ok. Bani Vargas, hola desde Argentina, sos muy genial, besotes. Ay, besotes para ti, tú también, vos también sos muy genial. Caramba, ¿cómo que no? Yo sé hablar en argentino. Carla Guamán. Mi novio durante los tres años que vamos nunca, nunca me ha buscado. Siempre he sido yo buscándolo para problemas. Me da miedo que nunca cambie esta situación. Nosotros hablamos de un futuro. Pero pues esto está pasando porque tú lo permites. ¿Por qué lo sigues buscando si él no te busca? Vas empujando una carreta sola en su vida. Y eso es trabajo de dos y lo está haciendo una sola persona. Jessica Costa. Estos videos me hacen aterrizar sin duda. Me da mucho gusto, Jessica. Elsa Reyes Florencia, ¿cómo estás? Me da gusto verte Este tema es importante para mi autoestima Claro Eduardo Pérez Un super chat De 20 pesos mexicanos ¿Cómo iniciar de ceros con alguien que me atrae?
1: Eh, hmm
0: ¿Cómo iniciar de ceros con alguien que le atrae? Pues depende si tú también le atraes a la persona, depende si la ves diario en la universidad o en el trabajo, depende. Pero digo, siempre hay que tomar acción. Hacer es mejor que no hacer. Entonces, lo primero que hay que hacer es acercarte a platicar, proponle salir, proponle ir a ver alguna exposición, proponle tomar un café... Y basándote en su reacción de si está receptiva o no, o receptivo, porque no sé con quién sea la relación que quieres empezar, tú ya ves si das el siguiente paso o no. Primero es ver qué tan abierta está la otra persona cuando te acercas a platicar o cuando haces una invitación, que no tiene que ser una invitación ni a cenar ni a nada, sino una invitación a caminar por un parque, por la playa, a tomar un café, en fin. Claudia Ovalle, cuatro dólares con noventa centavos. Gracias por ese super chat, Carla. Le dije a mi pareja que se divorcie, pero me dijo que sí, pero que nunca va a dejar de apoyar a su ex. Le platica todo de mí, ya no le tengo confianza. Ok, está muy bien que apoye siempre a su ex, porque me imagino que tienen hijos y al apoyarla a ella, lo que realmente está haciendo es apoyar a sus hijos. No confundas que la apoye a ella con que lo hace, porque si ella está bien, sus hijos van a estar bien, ¿ok? Que le platique todo de ti, la verdad es que sí es una violación a la confianza, está metiendo a una tercera persona a la pareja, supongo que él está separado y no que siga casado, ¿no? Eh, sí es una violación a la confianza y eso tú le puedes decir, ok, yo entiendo que la apoyes para siempre porque es la mamá de tus hijos, pero lo que no entiendo es que le platiques de mí, porque me deja en una posición muy vulnerable, yo no estoy nada interesada en que ella se entere de mi vida o de los problemas o no problemas que tenemos tú y yo. Es como, es una especie de infidelidad emocional, ¿no? Porque está dando información tuya a alguien que tú no quieres que la tenga y sobre todo porque es su ex. Mm. Elsa Reyes, yo lo viví con alguien así y es horrible, pues sí, pero sí se puede salir como bien dices. Natalia Delgado, acabo de dejar a alguien así y estoy feliz, escuchen las que les da miedo dejar a alguien así. Cuando salen, lo que sienten es paz. Araceli Salazar, yo tuve una relación muy tóxica, pero al día de hoy agradezco esa relación porque hoy por hoy tengo una relación maravillosa. Pues sí, claro. Janet Díaz, Florencia, me caes muy bien y me gustan todos tus videos desde Bogotá, Colombia. Muchas gracias, muchas gracias. Miren, justamente ayer tuve una consulta con, con una mujer joven, muy guapa, muy inteligente, profesionista, que está estudiando una maestría en el extranjero, en un país que no es el de ella, en fin. Y está casada con una persona que vive en ese país en el que está. Y bueno, han tenido muchos problemas como de esto. Ella tenía miedo de separarse, pero resulta que por una situación muy fuerte que se dio, lo corrió de la casa. Ella pensó que lo iba a extrañar horrible y resulta que lo que ha encontrado es paz. Entonces, pues, el miedo es inevitable, pero que no te paralice. Si tienes miedo, haz las cosas, aunque sea con miedo. Mari Izquierdo van Landegem, ay caray, perdóname por destruir tu apellido, saludos desde Paraguay, no me pierdo tus videos ahora, Paraguay presente también ¿cómo que no? República Dominicana también leí por ahí arriba eh, Karina Palomino, saludos desde Perú Bárbara Guerrero, muchos saludos, te mando besos, yo también, Nati Mendoza que siempre está, gracias Nati bienvenida eh, ¿qué debo hacer si es el oso y finge algo que no es? picarle un ojo y salir corriendo. Bueno, sin picarle el ojo. No sé por qué traigo lo de que les piquen el ojo. Expo me está llamando a que voltee a la otra cámara. ¿Qué hay ahí? ¿Quién está? Hola, gente bonita de Instagram. Estoy transmitiendo en vivo en YouTube. Por favor, pasen a mi canal Florencia de Fizz a ver la transmisión en vivo sobre si esa persona con la que estás o con la que quieres estar te conviene o no. Mi canal es, ya les dije, Florencia de Fizz para que puedan participar en el chat en vivo, besito, ok, Juan Ramón Lobato, cómo que no, saludos desde Tucson, Isabela Junior, saludos a Expo, Isabela no es Junior porque es la única Isabela, Juan Ramón, qué bueno que están aquí, besos a esa niña preciosa, muchas gracias por acompañarnos, Master King 98, yo te cuento que le di todo, estaba con otra mujer, ambos me vieron la cara y ahora llama, dice que no tiene plata, se regresa a Panamá, yo le quité todo lo que le di. A ver, todas las rupturas duelen, yo entiendo, pero créanme que cuando están en una situación como esta, después de que pasa esa etapa inicial de dolor, sí reina la paz y vale la pena.
1: La paz no tiene precio.
0: Hola, me encanta tu canal de Cire Herrera, gracias Luisa Torres, gracias Florencia tus videos me han ayudado muchísimo hola saludos, es que Expo me hace señas ah, que saluda en Instagram Dios. ah, Expo, está saludando en Instagram, luego lo ven en Instagram, trae una barba que no vean ahí luego lo ven de cuando lo conocieron que tenía apenas ¡Ah! se aproxima, se aproxima miren Saludos a todos. Al rato la va a tener más larga que mi cabellera. <risa> bueno, ¿tá? nos hizo el honor Espo, no lo puedo creer. ¡Qué maravilla! Ok, Cita Fernández. Hola, buenas noches, me encantan tus videos. Un abrazo desde Vigo, Pontevedra, en Galicia. ¡Guau! ¿Qué haces despierta? ¡Qué maravilla! Muchas gracias por estar aquí. Mirven Miranda. Yo ya dejé... Según era mi amigo, jaja, me quitaba mis energías, ahora me siento ligero. Saludos desde Michoacán, México, lo malo es que me debe dos mil pesos. Pues si no te los paga, te salió barato, porque como dije, la paz no tiene precio. Etual Larregui, la primera vez que, alca que alcanzo algo en vivo. Ay, qué bueno, bienvenida. Amo tus charlas. No te vayas, Flore, mil gracias por lo que aportas. Un abrazo, Brenda de Santa Bárbara, California. Ah, ok, ya. Gracias por estar aquí, Bárbara. Linda Cabrera, hola Colombia. Sí, hola Colombia. Colombia siempre presente en todo. Hola a tu eso. ¿Cuál será mi eso tú? Yo creo que hablan de ti. Te están saludando. Ileana González, ¿qué es mejor? Una buena persona que no tiene estudios universitarios, pero trabajador o una persona más o menos de calidad humana pero con estudios universitarios saludos desde Argentina es que eso no te lo puedo decir yo ahí depende qué quieres tú qué sientes tú que es mejor a ti te importa que tenga estudios porque hay gente a la que no le importa y te voy a decir una cosa tener estudios universitarios así como que nada más por tenerlos a veces no sirve de nada ¿eh? mientras que te puede dar cosas buenísimas haber ido a la universidad yo conozco mucha gente que pasó por la universidad como de noche, que no, no tienen ni siquiera la mínima buena ortografía y ya no hablemos de la calidad humana. Entonces, no nos podemos basar en eso. Gaby Barranco, 99 pesos mexicanos. Gracias, Gaby. Me enamoré de un japonés workaholic, alcoholic. Ah, no, pues es todo holic, fumajolic, alcoholic, huercojólic... Y me convertí en un incondicional. Ahora quiero recuperar mi dignidad y decirle sus verdades. Para recuperar tu dignidad no necesitas decirle sus verdades, solo necesitas retirarte de ahí. Probablemente él sus verdades las sabe o bien no le importan. Y tu paz sí importa. Entonces simplemente adiós, bye. Va a doler un tiempo. Lo vas a extrañar, quizá, aunque no sé qué, porque con esas características no sé bien qué puedas extrañar. Y luego vas a estar mejor. Carmen Wall. Adelante, Florencia. Yo viví eso y fue una pesadilla. Gracias a Dios tengo una linda pareja desde Florida, USA. Muchas gracias y me da mucho gusto que todo ya esté bien. Luna Domínguez. Órale el Expo. Saludos. <ríe> Hola, Expo, desde Argentina. Una genia tu señora. Ándele, señor. Una genia tu señora. Él también, eh, la verdad. Alejandra Mesa. Gracias, Alejandra. Ay, estoy volteando según yo a la cámara en la pantalla. Gracias, Alejandra. 200 pesos mexicanos en Superchat. Mi novio y yo tuvimos un problema de violencia y lo superamos en terapia y todo estaba bien. Estábamos en planes de volver a mudarnos, pero me enteré que durante esa época de crisis me fue infiel. ¿Debería perdonarlo? Mm. Depende. Primero, Habla muy bien de los dos el haber ido a terapia. O sea, el hecho de que él también haya ido a terapia es buena señal. Y no entiendo bien cómo haya estado la crisis, pero si terminaron, realmente no te fue infiel. Duele que haya estado con alguien más en ese momento, pero no estaban juntos. Duele porque estaban en vías a resolverlo, porque lo que tú quieras. No sé si ya estaban en terapia, pero si realmente era un tiempo de separación, pues no estaba realmente contigo. Claro que duele y debe de ser muy difícil perdonarlo. También hay que ver en qué actitud está ahora y si realmente han cambiado las cosas después de la terapia. También importa cómo te enteraste de que estuvo con esa persona. Te lo dijo él, te lo dijo alguien más, lo, le cachaste un mensaje, te pidió perdón solo porque lo cachaste o lo cachaste y se justificó y no te pidió perdón, ¿me explicó. Depende de todo lo que rodea a la situación y todo se reduce a su actitud. Liliana Tobar, la felicidad siempre está después del miedo, eres genial. No es frase mía, sí soy genial, ¿cómo que no? Y muchas gracias Liliana, tú también eres genial. Margeni Rodríguez, hola Florencia, soy Margeni Rodríguez desde Chile. Chile también presente. Soy venezolana, gracias por tus consejos. Ok. Adriana Luna, hola, te admiro mucho, caray siento que la persona tóxica soy yo, tengo una relación a distancia y la verdad que antes me hicieron daño y no sé cómo confiar me dice que su ex hace 10 años es su amiga hijos pues es que hay gente que sí es realmente solo amigo del ex, pero yo pienso que donde hubo fuego cenizas quedan Nico675 ¿me manda saludos? claro que sí Nico saludos y besos Angie Bennett. Saludos desde Guadalajara, Jalisco. Un abrazo muy grande hasta la perla tapatía. Misraín Emanuel de Jesús F. ¿Qué hacer cuando una mujer de 28 años tengo que pedir permiso a sus papás para que salga conmigo? Supongo que si lo estás preguntando es porque eso a ti te molesta y... Si te molesta, esa no es una buena opción para ti, porque si a los 28 años le tienes que pedir permiso tú a sus papás para que salga contigo, seguramente el resto de la vida ella va a seguir siendo muy dependiente de sus papás mientras viva, vivan. Eh, Antonio Arias, me bloqueó mi ex, ¿qué debo hacer? Ve el video de qué pasó cuando te bloquean de WhatsApp o de redes sociales. Erika Vadillo, gracias, gracias, te admiro. Muchas gracias a ti, Erika, por estar aquí. Pau Persa, ay Pau, otra. Pau también siempre presente. Saludos desde Bogotá, saludos para ti también. Dexter Monroy, saludos desde Bolivia. Un beso hasta Bolivia. Bele Alcántara, muchas gracias, gracias a ti. Lluvia Tlaloc, me encanta tu canal, me ha ayudado mucho lo que nos compartes. Muchas gracias. Ratzinberg Reilar, gracias Floren, gracias a ti. Eh. Piensas que hacer terapia matrimonial antes de cumplir un año de casada sí está grueso que se necesite antes de cumplir un año, pero también para muchas, muchísimas parejas el primer año es el más difícil porque es la primera vez que viven juntos, porque salen de casa de los papás, me imagino, y por muchas otras razones. Así es que sí considero que vale la pena hacerlo antes de tomar la decisión de irte o no irte, sea el momento que sea, sí vale la pena.
1: Perdón, pero se me seca la boca. Ok. Gema, joya. No.
0: Ya se me perdió. A ver, Bloreto Escalante. Buenas noches, perdón por llegar tarde, pero ya estoy aquí. Aquí no importa, el chiste es que llegues, aunque sea derrapando. Kelly, Johanna. Johanna, desde Colombia, un beso, otro para ti. Nancy Robles, mi ex antes me gustaba muchas veces y en la última vez que cortamos me dijo que prefería estar solo. Qué bueno que esté solo, quiere decir que ya no quería estar contigo y que tú dejas de perder tu tiempo y le deje el espacio a que llegue alguien que sí quiera estar contigo. Emilce Berrio. No con convivencia de cuatro años ya, no entiendo Emilce. Lucero Trujillo, me encantan tus videos, te envío un fuerte abrazo. Otro para ti y bendiciones para ti también. Carolina Jiménez, abrazote desde Colombia. Gracias. Mirta Ramírez, saludos desde Perú. Joel León González, saludos desde Dallas, Texas. Joel es así como el señor Lobato, nada más que a Joel no lo conozco, porque él no ha estado en coaching, pero también siempre presente en todas las redes. Muchas gracias por estar en esta transmisión, Joel. Eh, ¿qué hacer cuando tu ex te busca y te cuenta sus cosas y tiene pareja? ve el video de mi ex me pidió ser amigos Ani Franco ya no me busca y creo que regresó con su ex, la prefiere a ella y me duele, ¿cómo lo olvido? ve el video de mi ex regresó con su ex y la transmisión en vivo en la que hablo de los duelos y hay otra transmisión en vivo sobre los finales necesarios eh, todos esos te pueden ayudar muchísimo Hola, soy fan. Me encanta tu sinceridad en tus videos. Siento como si me hablaran a mí. Como si me hablaran a mi best friend. ¡Ay, qué linda! Me gusta eso. Qué bueno que eso es lo que proyecto. Gracias. Benoni José. Un abrazo grande desde República Dominicana. Otro para ti. Abrazos desde El Salvador para Lorena Arias. Mm. Carla Neira Aguayo. Si conoces a un chico medio narciso impresión por chat web ¿vale la pena confirmarlo en persona? pues sí, ¿qué tal que te estás equivocando? nada más ya vas con pies de plomo y ya sabes que hay que andarte con cuidado Carla Gómez si tuvieras que elegir entre amor en pareja y pareja con visión a futuro, ¿qué elegirías? las dos cosas señorita las dos cosas es una mentalidad muy pobre, no solo en dinero sino en general, pensar que solo puedes tener lo uno o lo otro puedes tener las dos cosas, elígelas y las vas a recibir. Elegir entre una y otra es conformarse. Rubén Cavazos, dejé en pausa algunas cosas de mi vida por dedicarle tiempo a apoyarla a ella y sus sueños. Poco a poco hablamos y convivimos menos porque siempre está ocupada. ¿Qué me recomiendas? Que no le des tu tiempo a quien no tiene tiempo para ti. Ahora sí que esa frase que circuló por Facebook durante años de regálale tu ausencia a quien no valora tu presencia si siempre está ocupada para verte pues tú también tendrás que estar ocupado, pero ya para lo que falta, porque imagínate eh, Carola de la Rosa, ¿cuáles son las señales? perdón a ti que te acabo de contestar que ya se fue tu foto Rubén Cavazos eh, ve el video de qué hacer para que te extrañen y hazlo verás cómo la cosa cambia y si no cambia, chao. Claris Silva, mándame saludos, claro que sí, estoy triste porque mi novio es muy indiferente conmigo, soy muy celosa y no me puedo controlar, siempre se puede, tienes que querer y claro que te puedes controlar y claro que te mando muchos saludos y el simple hecho de que aceptes que eres muy celosa ya es un paso adelante.
1: Mm.
0: Un chico tiene mucho interés en mí pero me dejó plantada, no entiendo, como que esas dos cosas en una misma frase no van, tiene mucho interés, pero me dejó plantada si te dejó plantada porque tuvo una emergencia y te avisó, no te dejó plantada no pudo llegar y te avisó si realmente te dejó plantada porque se le olvidó y no te avisó o porque prefirió hacer otra cosa pues te tengo noticias, no tiene ni mucho ni poco interés en ti Ingrid Barba, nunca me pierdo tus transmisiones en vivo desde Corea del Sur Guau, ¡Wow, Ingrid, sí es cierto ya nos has comentado, muchas gracias, muchas. no sé qué hora sea en Corea pero supongo que es un horario muy diferente Katherine Levio mi ex volvió, recaí con él, estuvo mal ¿podré recuperarlo? pues comienza de cero, lee el libro recuperando a mi ex que va a estar por aquí en algún momento si ¿Sí esposa o no sí. Espo lo va a poner por aquí así como a las chicas del clima. Ya, aquí está el libro Recuperando a mi ex. El link está, lo va a poner Expo en el chat y va a estar en la descripción de cuando subamos la repetición de esta transmisión. Y está en todos los videos y está en mi página florenciadefis.com Te vas a, ¿dónde se van? A consultas, a libros. En sí, mi página está. Consultas. En consultas está también la opción de libro. Y por cierto, a quienes quieran tomar coaching conmigo uno a uno, es por, les voy a poner ahorita el link del video con la información sobre las consultas y también lo pueden ver en mi página florencefis.com en la pestaña de consultas. ¿Ok? Bueno. En el coaching lo que hago es hablar con ustedes por Skype, con video o por videollamada de Facebook y cada quien elige si quiere una consulta, una a la semana, una al mes, una cada 15 días. En fin, eso ya lo deciden ustedes. Vicky Rivera, saludos a Expo. Vivi Romero, mándame porfa un saludo y a mi hijo Adolfo que también te escucha. ¡Ay, qué bonito que me escuchen la mamá y el hijo! Claro que sí, un beso tanto para ti como para tu hijo Adolfo Vivi. Uno, dos. ¡Ay, qué tal! No, hombre, me hacen sentir... Importantísima. Leona, Lu, hola Flor, ¿cómo hago para salir de la Friend Zone? Si es la Friend with Benefits Zone, ve el video de Amigos con Derechos. También te sirve leer recuperando a mi ex. Y,
1: y si solo es Friend Zone, sin que haya otra cosa,
0: voy a hacer un video al respecto. Erika Ortiz. Hola, el chico que con el que empiezo a salir es divorciado y habla mucho de su ex esposa. Me molesta que hable de ella. Él dice que ya la superó, pero no sé cómo interpretar sus comentarios. ¿Tú hablas de las cosas que ya superaste? Eso resuelve tus dudas. Me parece que nadie habla de lo que ya superó. Jackie, saludos desde California, un abrazo, hola, buenas noches, bendiciones, bendiciones para ti también. Carla Manuel, ¿cómo le hago para romper patrones? Hijo, eso sí es un tema largo. Tendría que, sería un buen tema para un en vivo, fíjate, cómo romper patrones. Renny Reni, Reni, si hay un chico que cada vez que me ve quiere pasar más tiempo conmigo, pero no me pide mi número, ¿está interesado? Pues puede que sea muy tímido, pero sí está muy raro que no te pida tu número, porque por muy tímida que sea una persona, cuando quieres algo, haces lo que tienes que hacer para conseguirlo. ¿Cómo hago para quitarle la mamitis? No, Reina, la mamitis no se quita, tú no puedes hacer nada. Él la tiene y si él no se la quita, it's there. Bueno, voy a regresar a terminar el
1: tema porque ya se nos está acabando el tiempo.
0: Punto número cuatro de los focos rojos de las personas que no le aportan valor a tu vida y que ellos son de bajo valor en la humanidad. No solo cumple con varias de las características, sino que además todas sus amistades son zánganos o buenos para nada. O sea, te vas hasta abajo y de lo de abajo, lo más bajo, esas son sus amistades. La gente de la que nos rodeamos dice mucho de nosotros. De hecho...
1: Somos el promedio, digo esto
0: no, no, no sé si haya estudios que lo respalden, pero lo escuché en una conferencia de Tony Robbins, que somos el promedio de las cinco personas más cercanas, que, no es cierto, no fue de Tony Robbins, fue de Frank Kern, que si pueden escuchar alguna conferencia o TED Talk de Frank Kern, no tiene nada que ver con el amor, pero para ser mejores personas y más para crecer como seres humanos, escúchenla. Somos el promedio de las cinco personas más cercanas que tenemos en nuestras vidas. Somos el promedio en peso, en cultura, en dinero, en intelecto. Es mucho cuidado de con quién te rodeas tú, pero también pon atención en de quién se rodea tu pareja o la persona que te interesa, porque sí te va a decir mucho de quién es esa persona. O sea, si yo me rodeo de alcohólicos, es muy probable que acabe siendo alcohólica. Si yo me rodeo de delincuentes, es muy probable que acabe cometiendo un delito o peor aún culpada de un delito que no cometí por estar con esas personas. Eh, por otro lado, si yo me rodeo de personas que hacen ejercicio, que corren maratones, que comen sano, pues por lo menos voy a cuidar mi alimentación. ¿Por qué? Porque en comparación, simplemente por imitación, por observación y por costumbre, lo voy a empezar a hacer. Si yo me rodeo de gente que constantemente está tomando cursos, diplomados y demás, eventualmente voy a ir con esa persona a uno de esos cursos. O me va a motivar a que yo vaya por mi lado a uno, ¿no? A querer ser mejor, a aprender más cosas. Si oyen ladridos, es chiquis que, que no está molesta porque hay gente en la calle. Hay personas que por inseguridad siempre se rodean de gente que les es inferior en todos los aspectos de la vida y sin ganas de mejorar. Porque aquí no hay nada de malo con ser inferior en todos los aspectos que acabo de mencionar, sea salud, dinero, intelecto, eh, físicamente, etcétera, siempre y cuando estés trabajando en mejorar. Porque dependiendo de tu edad, de tus experiencias de vida, de si te acabas de divorciar, de si te corrieron del trabajo, de, de si se te acaba de morir una persona cercana, etcétera, va a ser el lugar en el que te encuentres. Pero si estás con ganas de mejorar, no importa dónde estés. El problema es cuando estás en lo más bajo de lo bajo, sin ninguna razón y sin ganas de salir de ese hoyo. Ok. Entonces, estas personas que se rodean de gente que, es, que les es inferior y sin ganas de mejorar, lo hacen porque en comparación con estas personas, los deja muy bien parados o paradas, no hay que esforzarse en nada. Bueno, no estoy tan gorda comparada con, porque si yo tengo 15 kilos de sobrepeso y fulana tiene 25, pues yo me veo a todo dar, ¿no? Bueno, no está tan mal que yo esté en este trabajo mediocre y que odio, porque gano tanto más que fulana, que sí está en un trabajo peor y gana, en fin, la idea es esa. Cuando la gente que nos rodea está trabajando constantemente en ser mejor persona, como ya les dije, simplemente por cercanía, nos motiva a seguir creciendo, a aprender cosas y a ser mejores como de manera global. De la misma manera, si me rodeo de holgazanes, de alcohólicos y delincuentes, me voy a ir más hacia ese lado. Ahora, todos tenemos a ese amigo borracho, no pasa nada. Todos tenemos a ese amigo vividor, tampoco pasa nada. Pero si tus únicas amistades son esas, ahí sí hay que empezar a preocuparnos. Porque, ¿Por qué? ¿Por qué te rodeas de ese tipo de personas? ¿O por qué se rodea la tu pareja o la persona que quisieras que sea tu pareja de este tipo de amistades? Existen personas que muy conscientemente no se hacen amigos de personas más exitosas porque en comparación los deja muy mal parados y no tienen ganas de superarse ni de salir de su, forma, de su zona de confort y para no sentirse menos o no sentirse desafiados mejor mantengo a distancia y a raya a cualquier persona que sea más exitosa que yo en cualquier aspecto de la vida. Y además siempre, siempre, siempre va a haber alguien más exitoso que nosotros en una o en todas las áreas de la vida y no pasa nada. La cosa es, ¿por qué no me les quiero acercar? Que por cierto, aquí les quiero decir esto. Hay quienes no están haciendo en este momento nada de su vida porque están en un momento de transición, porque no han encontrado qué es lo que quieren, porque se están buscando a sí mismas, por lo que sea. Y tampoco pasa nada siempre y cuando aceptes con todo el orgullo y la dignidad que hoy estoy en esto, no estoy haciendo nada. Porque no me he encontrado, porque en este momento no tengo ganas, por lo que sea. Pero es una etapa, estoy consciente, no estoy fingiendo ser lo que no soy y voy a salir de esto eventualmente, ¿no? Yo tuve una etapa así, como ya les he contado en muchos videos, yo dejé de trabajar como abogada en un banco en el que era muy infeliz, tuve una etapa de ser nada más mamá y de ahí tuve una etapa de, de, de nada, o sea, de llevar a mi hijo a la escuela, recogerlo, la terapia, los deportes, pero yo por mí y para mí no hacía nada, hasta que encontré o me decidí y vi que del otro lado del miedo me esperaban cosas buenísimas como este canal y ustedes que me están viendo, ¿ok? Siguiente punto
1: bueno como les decía nadie no todos pueden ser
0: eruditos ni millonarios ni gente que cambia el mundo el simple hecho de que alguien con una sonrisa con su amabilidad o educando hijos que sean personas de bien ya está haciendo algo por la humanidad las personas que no tienen valor es que no hacen ni eso ok otro punto el 5 es que sean los más veloces para criticar la gente feliz y plena ni está haciendo chismes ni está criticando a los demás una mujer o un hombre que se la pasa criticando es lo mismo critica para darse importancia critica para sentir que está mejor parado eh, Critica porque es una necesidad, el denigrar a los demás, el hablar mal del, del que no lo está oyendo o del que es más exitoso diciendo es que nació con suerte, es que su papá es político, es que su papá es el dueño de la empresa, es que no sé qué. Ok, está muy bien y a lo mejor tienen razón, pero a ti de qué te sirve estarlo diciendo y a ti que lo estás escuchando constantemente criticar de qué te sirve. Lo que está haciendo es contaminarte con toda su negatividad, ok? Esta gente que todo el tiempo está criticando, en lugar de hablar bien de los demás, lo hace porque hablar bien de los demás y reconocer lo que está bien en los demás, los haría ver lo mal que están ellos. Y sería demasiado doloroso, entonces mejor no lo ven. Es la forma cobarde de ser, ¿no? Porque tendrían que decir, ok, no estoy en un lugar ideal de mi vida y me duele y no sé qué hacer con eso y no sé cómo salir de esto, ¿no? La crítica y sobajar a otros es la herramienta de una persona que tiene miedo, que no quiere cambiar y que quiere seguir siendo pequeñita. Es esta gente que ve el mundo desde, el ex, desde la escasez. El éxito de los demás disminuye la posibilidad del otro desde su punto de vista. No, es que fulano, fulano y fulano ya, ya tienen todo el éxito. Ya no hay lugar para mí, ¿no? Al contrario, la competencia es... Lo mejor para que tengas éxito te motiva, te hace echarle más ganas. Claro, cuando eres una persona dispuesta a salir adelante, ¿no? Una persona exitosa, aunque de pronto no se le vea que es una persona exitosa, está dispuesta a aprender de los demás y sabe que si a alguien más le va bien, lo único que quiere decir es que a ti te puede ir igual de bien o mejor. Y como último punto, una persona tacaña, people. La gente tacaña, esto no es cuestión de, de, de dinero. ¿eh? Una persona tacaña es tacaña con su cariño, con su tiempo, con su atención y claro, con sus cosas materiales. Entonces, cuando una persona sea tacaña y no sea capaz de regalarte ni un taco para el desayuno, eso te dice cómo va a ser de tacaño con todo lo demás, que además es más importante que el taco para el desayuno. Así como cuando al iniciar una relación y alguien te empapa de atenciones, de regalos, de llamadas, de mensajes, es un indicador de un foco rojo y de que mucho cuidado porque puedes un, ser un narcisista haciéndote el famoso love bombing o puede ser alguien que está en un nivel de desesperación brutal y habría que ver por qué y por eso está haciendo hasta lo imposible por ganarte. También alguien que no da nada es un muy mal indicador. Alguien que no es capaz de mandar un mensaje de invitarte a un café, de darte un cariño. Ojo, ojo con eso. Lo ideal en todos los aspectos es que las cosas vayan poco a poco. Yo no pretendo que el primer día te lleven al lugar más caro, de hecho estoy en contra de eso, ni te llenen de regalos. Las cosas deben ir avanzando coherentemente, pero a veces sin darte cuenta le restas importancia a estos pequeños avisos y el día menos pensado, ay, ya estoy enamoradísima de él y resulta que es un tacaño. Pues sí, porque no pusiste atención al principio. Y como dije, no es cuestión de dinero. Puede que se entienda así, pero se trata más bien de la generosidad de la gente. O eres o no eres. La gente generosa refleja su visión del mundo. Así como eh, los que critican lo que reflejan es que si los demás tienen éxito, eso disminuye mis posibilidades de éxito en lugar de verlo al revés. La gente generosa, su visión del mundo y sus recursos es señal de que siente que hay abundancia, siente confianza de tomar las riendas y siente que puede, que no pasa nada si da, porque siempre va a recibir algo a cambio si no es de la persona a la que se lo está dando, de otra persona. Porque sin duda, todo lo que damos lo acabamos recibiendo y multiplicado. Si no es de quien se lo dimos, llega de otros lados y a veces no lo relacionamos, pero el mundo funciona así. Claro que hay personas jóvenes que se están moldeando y que podrían tener una de estas características, a lo mejor lo tacaño, por ejemplo, cuando tienen muy poco dinero porque se están independizando, porque están empezando a trabajar. Bueno, habría que fijarse en todos los demás aspectos, ¿no? Regreso un poquito al chat. ¿O no? Porque no lo encuentro. Ah, sí, aquí está. Mm. The Fox, ¿qué les parece? Linda Cabrera, a mí me parece muy bien. Gaby Barranco, tus palabras son como cachetadas de realidad. Lo siento, pero yo creo que sí sirven. Eh. Frida Bravo, ¿qué hacer cuando mi ex me manda mensaje diciéndome que aún me quiere y me busca...? pero él ya tiene novia. Tuvimos una relación de cuatro años, aún no cierro el ciclo. Pienso que es un narcisista. Sal corriendo, 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 corriendo en dirección contraria. Ron Forest, run. Jorge Acosta Valdivieso, Florencia. ¿Qué opinas de una persona que quiere mantenerte a, a mantenerse a tu lado? Sabes que te quiere, pero siempre le dedica más tiempo a su trabajo. Hay distancia por ahora por el mismo. Te saludo desde Perú alguien que te quiere mantener a su lado va a encontrar tiempo para estar contigo quizá no el que tú quieres pero va a encontrar tiempo así, tan, tan tan, fácil como eso hemos llegado al final de esta transmisión por favor quienes me estén viendo en repetición regálenme un like suscríbanse aquí abajo si no se han suscrito aquí no enseño mis redes sociales muchas gracias a Jackie Jiménez Eduardo Pérez, Claudia Ovalle, Gaby Barranco y Alejandra Mesa por su apoyo a esta transmisión en vivo. Gracias a gente como ustedes las podemos continuar haciendo y recuerden eso que les dije hace rato. Yo sé que a veces es difícil alejarte de una persona que te gusta, a la que quieres o de la que estás enamorada, pero si tiene la mayoría de estas características, con todo y el miedo, déjala recuerden que yo los encontré a ustedes del otro lado del miedo pareciera que ustedes encontraron mi canal pero realmente yo me encontré con ustedes y ha sido maravilloso un beso gigante hasta donde quiera que estés muchísimas gracias por habernos acompañado nos vemos muy pronto